0: De hecho, lo más fuerte o intenso quizá del parto ¿no? fue quizá lo que viene después. El momento justo ese, ¿no? que bien, como que lo tengo todo muy aceptado por el hecho de que, por cómo fue todo: ¿no? eh, prematuro, eh, el traslado en ambulancia, luego la infección, nace tan pequeñito, se tiene que llevar a incubadora. Todo es como lo que no quieres que pase, ¿no? pero ocurre. Y hasta ahí, pues todo aceptado y todo por, por lo que te dije, ¿no? En plan, el momento este de calma, de decir, venga, va a pasar como te va a pasar, pero te va a ir bien. Hasta ahí bien. Pero el momento que te lo llevan y lo meten en la UCI, eso es un... De eso no se habla casi. Y es muy duro. Eso es mucho más duro que el parto, mucho más duro que... Pues por la maíz, ¿no? No viví así.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Ana y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias a ti, se me hace súper raro estar, escuchando, estar grabando este podcast y escucharte a ti en directo,
0: pero bueno, tengo
1: muchas ganas. Bien, así que tú has escuchado el programa y ahora llega tu turno de compartir tu relato. Además, cuando
0: después de la experiencia dije tengo que escribirle para contar la mía porque creo que va que también puede aportar algo al resto de, de mujeres que, que te escuchan.
1: Seguro que sí. Sí, pues vamos a ubicarnos un poco. Dime cuándo ha nacido tu bebé, cuántos sois en la familia, de dónde vale. eres, dónde vives, un poquito de ti, luego ya vamos atrás. Vale. Mira, pues nosotros vivimos en Málaga, aunque somos de un pueblo de Granada, pero ya hemos aquí ya
0: viviendo, yo llevo como siete años, y en familia somos tres, somos mi novio Francis, el pequeño Nico que acaba de nacer y yo. Nació el pasado 10 de agosto, casi,
1: casi, que ya mismo dos meses. Sí, muy bien, así que enhorabuena, tienes un, un bebé nuevecito en casa. A estrenar. ¡Qué guay! Pues háblame, Ana, de tu idea en relación a, a, al parto. Es decir, ¿también era algo que tú habías visualizado que te apetecía, que tenías miedo a una cosa concreta, o fue al estar embarazada que de repente te diste cuenta ¡Ostras! Mmm, me tengo que preparar para dar a luz, que esto también es un, un tema.
0: Pues, pues la verdad, mmm, de, de, ya te digo, de la idea que yo tenía de siempre, ¿no? era como mucho miedo. Me daba, mucho siempre tenía mucho miedo al, al dolor del parto. Además, tenía como siempre un miedo integrado al momento del... De me daba pánico el momento del expulsivo, el arrancarte o el que te o el que te hiciesen ese corte, ¿no? Me, eso me daba un montón de miedo. El resto, como que es que, como ya te digo, como soy súper oyente de, de, de tus podcasts, mmm, cada vez me, 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 me iba dando todo, me da tanto, informándome tanto, como que se que me era menos, porque, no sé, de repente asumí ¿no? que, que era algo que, que, que podemos hacer y que entonces que es algo que, que, si tiene que ocurrir, no tiene por qué ser tan malo, ¿no? Algo que, que, que está en nuestro, en nuestro ser, ¿no? No debe de ser tan, tan malo. Yo creo que al final, cualquier cosa que ocurre también, en gran parte, es como tú la afrontes. La y, y para mí, en mi caso, como ya te he dicho, necesito informarme muchísimo de las cosas. A mí, el informarme, el saber, el conocer, me da muchísima, muchísima seguridad y muchísima tranquilidad. Y totalmente ha sido así. O sea, para mí, era muy necesario el conocer cómo es el proceso, conocer cómo las opciones que hay, poder decidir sobre ello me da mucha seguridad y muchísima tranquilidad. Entonces, en cuanto al parto, justo, mira, me acabo de colando pues es la idea que tenemos de pequeña, el miedo ese dolor, yo siempre pensaba, ¡buah! De pequeña, ¿no? ¿Qué necesidad hay ahora ya de parir con dolor, de parir habiendo esa... Digo yo, que me duerma y aparezca con mi niño. Yo pensaba antes, pero ya te digo, de, de niña, ¿no? De, o antes. Y claro, evidentemente, conforme vas sabiendo y todo eso, todo eso cambia. Pero mi idea era que me duerman y me saquen de bebés y todo eso al final, mis deseos eran todos opuestos totalmente ¿no? mi idea durante el embarazo era intentar conseguir un parto lo más natural posible al informarme tanto pues eso, yo quería tener un parto pues, en casa en bueno en casa no, en el hospital pero aguantar lo máximo posible en casa con mucho movimiento con, con la menos intervención posible
1: eh, pues eso todo el pack de ¿No? Sí, de parto un poco consciente y un poco. Eh, sí. sí, ese equilibrio sí. entre estar en un entorno sanitario seguro, preparado, sí. pero también hacer el, sí. el trabajo para llegar allí ya bastante sí. avanzada, que, que hubiera el, el menor número de intervenciones posibles en, en la medida sí. sí, justo eso. En mi caso, yo
0: quería estar en un, en un, en un entorno médico, en un, en un hospital, pero sí que es verdad que yo. Quería estar lo máximo posible en casa, intentando hacer todo lo que estuviese en mi mano para que hubiese la menor intervención posible y estar, quería estar tranquila y, y generar toda la situación posible, tanto yo como mi pareja, porque es verdad que luego que se involucró desde el principio muchísimo con todo el tema. Entonces, pues esa era la idea
1: que teníamos, ¿no? ¿y en el caso de tu pareja era él que tenía curiosidad salía de ti que le contabas cosas y entonces se fue animando y, y, y teniendo sus propias opiniones o,
0: ¿cómo fue? en realidad, no o sea fue todo a través de mí, porque ya te digo como me ha encantado siempre este tema eh, pues yo todo el rato le iba contando cosas, todo el rato se le iba contando cada cosa que veía o leía pues le decía, entonces como que al final él
1: Absorbió iba, mucha estaba,
0: información. Iba siendo un experto también, ¿no? De bueno. hecho, estaba, decía: ponte este podcast, ponte este podcast. Y muchas veces te has escuchado algunos podcasts tuyos y venía, y, y venía alucinado. Entonces, es verdad que sí, que estaba bien, bastante bien. Que era consciente de todo, de su papel, digamos, como acompañante.
1: Me encanta escuchar esto, claro. Yo no sé quién escucha el podcast y no se me había ocurrido, ¿no? Que a ver, sí que de vez en cuando una mujer me dice, lo escucho con mi pareja o se lo mando a mi pareja, pero no se me había ocurrido pensar en los hombres que ahora mismo nos están escuchando, que lo hacen con, sí. con, con una curiosidad que tienen, que o sea, dicen mucho sí. de ellos, ¿no? O sea, como de querer sí, sí. de verdad escuchar Ahí a las voy. mujeres para apoyar a su sí. pareja.
0: Yo siempre como que le he hecho ver que el papel del acompañante para mí, o pienso que es súper importantísimo, que te puede cambiar totalmente la experiencia y, y así lo confirmo, es que entonces necesitaba que si yo estaba formando lo estaba intentando dar lo mejor de mí, que quien estuviese a mirar también lo hiciese y, y totalmente cierto.
1: Muy bien, así que le ponemos un 10. Sí,
0: sí, sí. sí Así guay. que todos los hombres que nos escuchen, hay que ponerse las pilas.
1: Muy bien, entonces cuéntame cómo fue, no sé si Nico se hizo esperar o vale. se adelantó y cómo se fue anunciando, no porque hay mujeres que el parto vale. empieza de repente y hay otras que es como días de ir notando cositas sí. y tal. Vale, pues mira,
0: pues eh, como comenté ¿no? al principio lo del tema de, del útero arcuato, yo siempre tenía en mi mente que podía ser prematuro, que no, entonces yo como que siempre tenía esa idea ahí rondándome un poco la cabeza aunque no le hacía mucho caso y decía, no, Ana, eso es tú que empiezas en todo, ¿no? Pero siempre estaba ahí como la, la cosilla, ¿no? Pero no la escuchaba. Y ya te digo, tuve un embarazo buenísimo, o sea, con cero problemas, cero, cero síntomas, de hecho. Y conforme iban pasando los meses, es verdad que yo sentía, va, semana 12, venga, conseguido. Semana 24, uff Descanso, ¿no? Porque a partir de ahí como que se supone que ya pueden eh, eh, nacer, ¿no? Y para mí eso también fue un alivio. Y llegamos al tercer trimestre y yo decía, guau, seguro que al final mmm, llego a la 42, ¿no? Pero no fue así, ya lo, no fue así. Eh, Nico nació en la semana 34.0, <ríe> la 34 justita. Sí, 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 sí.
1: No fue Reacción... así para nada, porque de la 34 no. a 42 va... No, no, para no, veces. no, para,
0: para nada. Por eso te digo que era como una voz que yo tenía ahí dentro, pero que no la escuchaba decía, seguro que no, Ana, no te rayes. Pero sí fue así. Y como fue, 134
1: pues? se considera prematuro, pero no gran prematuro, ¿verdad? Está... Efectivamente, es un okay. prematuro tardío. Sí, se considera prematuro tardío. ¿Y
0: cómo fue? Pues, a ver, ese, esa última... Eso fue en agosto, entonces nosotros teníamos pensado claro, lo que uno espera, ¿no? Y luego lo que es, pues diciendo, bueno, pues en agosto nos vamos una semana a descansar al pueblo, queremos disfrutar de este último, de estos últimos meses más tranquilos, ¿no? Para disfrutar de esta barriga, ¿no? De, con la familia y tal, y nos vamos allí y luego ya volvemos a Málaga para, para estar tranquilos por sí, ¿no? Nacerse, pues 35, 36, 37, para estar cerca, ¿no? Del entorno donde íbamos a la luz. Y claro, pues como esto va cuando ellos quieren, no cuando tú piensas, pues así fue. Estábamos en el pueblo y, y yo me encontraba súper bien, activa, yendo a la piscina, o sea, con la familia, o sea, bien, era la feria de, 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 de mi pueblo, o sea, saliendo súper bien. Y de repente, ¿no? Pues un, un día, digo, empiezo, no mentira. Una vez, una noche quedó con uno, un quedamos con unos amigos que ya justo había sido madre y me decía, tienes ya contracciones de Braxton Hicks, ¿no?" Y tal, digo, "Pues tío, yo, yo no me siento nada, yo creo que yo no tengo de nada." Digo, "Yo lo único que siento de vez en cuando es que se mueve súper fuerte, pero pero ya está." Digo, "Pues será que está creciendo, ¿no?" Y ya está. Y al día siguiente pues me noto como esas patadas con, bueno pensándome yo que eran patadas más intensas y le decía a mi pareja digo, uy digo yo creo que la haber digo el haber hablado esta noche con mi amiga me habrá condicionado yo ya me pienso que tengo las contracciones de contracción uterina digo seguro que es un movimiento y mi novio decía ana seguro que es porque justo anoche le hablaste no te rayes digo bueno ya está y a mi madre digo madre mía este niño ya cómo se mueve mira qué fuerza tiene que cada patada queda como que se marcaba no la la, la patada en la barriga porque yo tenía barri la barriga como... Yo estoy delgada y la verdad es que la barriga se me veía perfectamente cuando se movía y todo, ¿no? Y mi madre decía, madre mía, digo, dice bueno, eso será ya que, se está, que te estás acercando ya al final y claro, tienes que empezar a notar cosas y tienes que estar más incómoda. Ya es normal, dices que lleva un embarazo muy bueno. Digo, bueno, pues será eso. Y ya está. Y llega un lunes, no, mentira, un domingo por la noche, y me y digo, uy, esta noche... He descansado regular, digo, este ya se mueve muchísimo. Y esa mañana, hablando con mi suegra y mi cuña, le digo, digo, ya verás tú, digo, que este niño nace al final antes de tiempo. No sé por qué. Yo, ese, el lunes, no para decirle a mi pareja, me encuentro rara, me encuentro diferente, pero yo no tenía ni dolores ni nada. Simplemente una sensación, de verdad, de sentirme diferente. Es una pasada esta
1: intuición,
0: ¿eh? Ana, es, es, como... es brutal, es brutal. O sea, yo, si me preguntan en ese momento, evidentemente no lo preveía, pero me notaba diferente.
1: Y es y... verdad que, que nos pasan muchas cosas por la cabeza, entonces no todas se cumplen, ¿no? Algunas son simplemente claro, miedos claro. o preocupaciones. Pero esto era como una intuición, que algo ¿Sí? estaba en marcha. Hecho,
0: sí, sí, esa misma mañana yo le dije a mi suegra, digo, verás tú que nace. O sea, a lo mejor se lo habría dicho más veces durante el embarazo, no lo sé, pero ese, esa mañana se lo dije. Y nada, me fui esa misma tarde, me fui a la piscina con una amiga y yo ahí recuerdo en la piscina que... En la conversación con mi amiga, yo de repente como que tenía que callarme, ¿no? Como que, me, que de repente tenía que parar de hablar porque notaba como una pequeña molestia. Claro, muy leve. Y ya está. Y volví de la piscina y vuelvo a hablar con mi padre. Digo, mamá, por eso somos tres. Digo, mamá, digo, es que me molesta un poco cómo se mueve. Digo, tan fuerte se mueve este niño. Dice, pues no sé, Ana, ya me estás preocupando. Dice, ¿cada cuánto se mueve? Digo, dice, mira, a ver, ¿cada cuánto se mueve? Y en eso que se nos ocurre la grandiosa idea de cronometrar, ¿no? De esa mini molestia de, de, de echarle un vistazo al tiempo. Y en eso te ves, digo, ostras, digo, mamá, digo, es que noto estas cosas como cada 10 minutos, una cosa así. Era como, pero eran patadas como que se marcaba, como si me miraba la barriga, se marcaba muchísimo dónde estaba el niño. Claro, ahora lo sé, y eran contracciones, ¿no? Pero en ese momento no. Y dije madre, bueno, pues, ¿por qué no te duchas y os vaya al médico y... Y simplemente digo, bueno, nos van a decir que son una primerista, que son unos exagerados. Digo, pero bueno, sí, mejor. Pues nada, me meto en la ducha y le digo a mi amiga, digo, oye, fíjate, ya te digo, todo lo que lees, todo lo bien informado que estaba todo, ¿no? Y al final cuando te pasa, dudas. Es muy fuerte que a pesar de formarte mmm, todo lo que pueda, al final cuando te llega tu momento, dudas. Y le, y, y le, y le pregunta a mi amiga, y yo leyendo, aunque ya lo sabía las contracciones de las caucas duelen y me decía, ah, mi amiga, no Gana, claro que no, las contracciones no duelen y yo ahí he empezado a notar como una leve un pinchacito como de regla pero cada vez que me pasaba pero era tan leve que yo creía que eran patadas pues nada, se lo comento a mi pareja y dice, bueno pues bueno, no, nos vamos a, al médico. Digo, bueno, tú espérate. Digo, voy a ducharme tranquilamente y ahora ya, y ahora ya vemos. Que por cierto, mi pareja está, se iba a empezar un partido de, a jugar un partido de fútbol. Digo, bueno, tú lo y, y ahora yo tan tranquila y ahora cuando acabe, pues no, pues vamos y que nos digan. Dice, bueno, pues si acaso yo le dejo mi teléfono a mi padre por si se complica, por si notas cualquier cosa, me salgo corriendo de jugar y, y nos vamos. Digo, vale. Pues nada, pues justo dicho y hecho, esto, esto fue súper rápido. Dicho eso, me metí en la ducha y era como cada vez las contracciones un poquito más, in, más intensas y unos 10 minutos, 12, una cosa así. Y a mi madre decía, nada, venga, iros para el hospital y, y tal cual. Ahí ya fui consciente, llamé a mi suegro le dije, pues dile a Francis que, se, que salga de jugar, que nos vamos. Y en cuestión de nada estaba en casa con el coche preparado. Y cada vez es que en cuestión, en esa hora que te digo que vine de la piscina, me duché, empezaron las contracciones... Es que eran a 10 minutos 12
1: súper regulares. Y, y Ana, en ese momento y, que ibas y, al hospital, y, a ti y, te pasó por la cabeza como, ostras, a lo mejor vamos dos y ya volvemos tres. Fue un poco mmm, de menos nada más. Al principio, cuando estaba en la ducha ahí con mi madre,
0: mientras me vestía y tal, digo, bueno, pues ya estábamos al hospital y que nos digan que todo está bien y ya está. Pero ya te digo, en cuestión de nada, cuando ya llegó mi pareja y nos montamos en el coche, yo ahí ya dije, ostras, pues creo que no nos van a decir que no es nada. Porque de repente empezaron como, yo ya notaba un pelín de dolor, pero claro, el... antes no era consciente de que era dolor. Antes me creía que era una molestia. Ahí ya empecé a notar, digo, ostras, pues sí que me duele un poco. Pero bueno, entonces al montarnos en el coche, en el hospital que había cerca de nuestro pueblo, estaba como a media hora. Pues bueno, en esa media hora tenía contras en ello, que sé, cada cinco minutos, mmm, súper regulares. Súper regulares y a los 10 minutitos antes de llegar al hospital, pum, rompo la bolsa. Y sí, 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 sí. O sea, es que eso fue muy rápido en realidad. O sea, el proceso, eh, eh, la hora, fue un par de horas. Desde las 8 que salí a la piscina hasta las 11 que llegué al hospital, me horas. Ahí se fue un proceso de ver que era una molestia, ver si eran contracciones, llegar. O sea, fue como muy rápido.
1: ¿Y cuando rompiste la bolsa? Físicamente, ¿qué sentiste? ¿Notaste el agua? ¿Notaste Moja. este pop de, de que, como que hay una tensión que se libera? Noté, como yo estaba sentada
0: en el coche, ¿eh? no noté esa, esa tensión, noté que de repente, como si me derramasen un cubo de agua. Sí, como un cubo de agua. Efectivamente, sí, sí. Y ya te digo, cuando me monté en el coche, incluso un poco antes de, de que rompiese agua, cuando ya las contracciones eran más intensas, yo ahí ya fue como, de, recuerdo ese momento muy, como muy claro. Recuerdo que ahí me empecé a llorar yo, ya me empecé a agobiar, me empecé a asustar. ¿no? Y, y entonces yo hablaba con mi pareja, digo, Cari, digo, esto ya, evidentemente son, son, son contracciones y estamos de parto. <risa> o sea, ya no te, de repente lo vi. ¿no? Pero, y ese, esos 10 minutos que faltaban, como que nos dio tiempo a hablar un momento y decir, bueno, pues esto ha pasado así yo quiero, porque como habíamos hablado tanto del parto y queríamos que fuese un proceso como tan positivo, tan bonito como que nos vino bien un, una pausa, digamos, en ese caos y decir, vale, esto ha pasado aquí, es pronto no es como esperábamos pero es como quiere que sea y, y lo vamos a vivir bien, bonito y desde de la calma, no sé fue un cambio de chip total que tuvimos que hacer para afrontar lo que luego vino porque si no, hubiese sido como
1: atropellado, ¿no? Más
0: difícil de llevar, creo yo. Sí. Y ya te digo, rompí agua, y entonces ya fue súper claro. Y... Pero eso, nos pusimos un momento a, a pensar y a calmarnos. Llegamos al hospital, y evidentemente había roto agua, me lo confirmaron, y íbamos con contracciones. Pues nada, el, el protocolo, pues en reposo absoluto, evidentemente, me pusieron eh, la medicación para parar las contracciones, todo estaba bien, el niño estaba bien. Que yo también eso me da muchísima tranquilidad porque notaba moverse un montón, es verdad que eso también me daba mucha calma, pero hasta que no lo ven pues no te quedas
1: tan tranquila, ¿no? Y aquí Ana, me interesa, o sea, me, me genera curiosidad, supongo que es por ser la semana 34, te dieron esta medicación para parar las contracciones, quizá para ponerle también al bebé este... este, este... ¿Esta cortisona que dan para madurar los pulmones? ¿o? En realidad llegué al hospital a la treinta, en la semana 33 más 4. ¿no? Y entonces, claro,
0: el protocolo era reposo pararme las contracciones. Reposo por el tema de que, porque como ya había dos aguas, el, el, el parto era inminente, digamos. Pero había que esperar lo máximo posible para que diese tiempo a poner efectivamente la, los corticoides para la maduración pulmonar. Pues eso hicimos. En principio no había no había infección, no había, pues eso, no había síntomas de infección, la analítica daban bien el niño estaba bien, pues reposo. Eh, estuvimos en reposo, aunque las contracciones se supone que se iban a parar del todo, seguía teniendo, muy leve, pero seguía teniendo contracciones. Eso fue un lunes por la noche cuando llegamos, eh, que como te digo estábamos en mi pueblo en la zona de mi pueblo claro yo tenemos tenemos seguro privado no había un hospital privado cerca fue en un hospital comarcal y público entonces claro en realidad nosotros te iban a atender porque evidentemente no atendían pero no nos correspondía ese hospital
1: y quizás no me tenían se, neonatos no se asustada,
0: asustada. ¿No? efectivamente yo tenía ese era mi mi miedo que no tenían neonatos que el niño ahí cuando cuando me exploraron, cuando me vieron, venía con muy bajo peso, tenía, era la semana, aunque era, o sea, pesa, además de que era la semana 33, eh, venía con bajo peso, que era, digamos, lo, 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 casi que peor, ¿no? El peso que la semana. Venía con unos 600, unos 700, creo que estaba. Entonces, claro, ahí había duda de que si, como es una estimación de que si al nacer también pesase menos, pues quizás se lo tenían que llevar a un hospital más grande que está como una hora de allí, y ahí me empezaron a poner un poco nerviosa, porque dependiendo de cómo naciese, pues se haría una cosa u otra. Entre eso, que era un hospital público y nosotros nos correspondía al privado y tal, pues entonces empezamos a mover hilos para que nos trasladasen al hospital de Málaga, a donde nosotros íbamos, llevábamos todo el seguimiento y, 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 y nos correspondía. Y eso hicimos. Entonces movimos todos los papeles, digamos, y me trasladaron a Málaga el, mar, el miércoles.
1: Y fuiste pues, en el, me hace curiosidad saber si fuiste en ambulancia. En ambulancia. <risa> Ay, que, sí,
0: sí. En ambulancia UBI, muriéndome ya con las contracciones, eh, que hay dos horas. O sea, eso fue un, un show. Yo iba en ambulancia, luego a mi novio que iba en el coche detrás le rompió el coche, tuvo que darse la vuelta por otro coche. Bueno, bueno, es que todo ha sido un poco de película. Total, que en esos dos días que estuvimos en el hospital de en el hospital que nos correspondía, estuvieron parando las contracciones y dio tiempo, como comentábamos, a poner la maduración pulmonar, la cortisona, eh, las dos dosis que tienen que poner. Entonces, en ese sentido, también yo estaba más tranquila. Y nada, fue llegar a Málaga, eh, llegar a, al hospital, me vieron y dijeron, vale, vienes, llevas ya dos días. Dice, pero bueno, vamos a esperar a mañana por la mañana, que si no te, te vamos a quitar la medicación de pararte las contracciones y te pondrás de parto sola. Y si no, pues habría ya que, que, que poner tu para sacarlo. Y dije, vale. Eso es lo que pensábamos, pero en cuanto vieron la analítica, vieron que tenía indicios de infección. En cuanto la revisaron, dijeron, nada, <risa> olvídate de lo que te acabo de decir, que hay que quitar ya la medicación de, de, para las contracciones y que, y que nazca ya. Necesitamos que nos calla, porque es porque un rico que... es que Nunca me acuerdo bien de la palabra, es corionocentesis. No, perdón.
1: Se eso, llama corioamnionitis.
0: Eso. Pues sí, pues eh, como había indicios de que puede haber infección, pues inmediatamente me quitaron la medicación para parar las contracciones y, y, y eso empezó yo ya, es que hace dos días intentando pararme mis contracciones, cuando me las quitaron empecé pum, a, a volver a sentir las contracciones súper intensas. Pero claro, como había esa, esa, digamos, esa prisa, ¿no? ese riesgo, ya no podían esperar a que yo sola empezase todo a ir más rápido. Me pusieron una oxitocina. Pero vamos, ya te digo, llegué al hospital a las 8, ¿no? pues pff, tardé en dilatar, nada. O sea, yo llegué completa como tres horas, como mucho. Muy, muy rápido. Ya mí, si es que mi cuerpo lo estaban frenando en cuanto le dieron, digamos, rienda suelta, aquello empezó a, a ir. ¿Qué pasa? Momento parto, ¿no? Momento de, de pues eso, de dilatar y tal. Eh, como yo, yo, yo tenía idea, como te comentaba, de estar en movimiento, de intentar hacerlo lo más natural posible, pero todo aquello se me derrumbó en el momento que iba en el coche y rompí la bolsa. Yo ya sabía que, que era muy complicado poder que todo eso se produjese, porque yo llevaba dos días tumbada, eh, sin poder moverme, y llevaba las contracciones mías... Así, bueno, la íbamos llevando con respiraciones, con tranquilidad, bien. Pero en el momento de que pusieron la situación sintética, yo dije, ya está. Además, ahí empecé con bastante fiebre y yo me encontraba... Ya no era... Yo recuerdo el dolo, o sea, el momento parto, digamos, peor por el cansancio y la debilidad que yo traía ya de esos dos días, que por el dolor en sí. O sea, era como que yo estaba en la cama tirada y no me podía mover ni tenía esa fuerza que yo quería tener, ¿no? Para poder afrontar el parto. Entonces fue el decir, vale, Ana, ¿estás así? ¿Estás cansada? ¿Estás agotada? ¿Llevas dos días intentando con, con el estrés, la presión, todo? ¿Y te han puesto ya la oxitocina sintética? Y te, pues, ya está. Pedí la epidural a tercera contracción porque mmm, hace muchísimo cambio de, la, de las contracciones con la oxitocina natural a la sintética, pero muchísimo. La natural yo las podía llevar bastante bien, con la, como decía, con la respiración y eso, incluso estando tumbada y sin poder moverme, las iba sobrellevando, pero cuando lo otro ya fue como, ni de, ni de coña, tengo que aguantar esto, así, en estas condiciones, y nada, y yo sabía que en cualquier momento si, si, lo, si la necesitaba le iba a pedir, y, y la pedí de inmediato, me la pusieron, y al ponérmela, yo dije, vale Ana, te ha pasado lo que casi nunca pasa, se me parcheó la, la epidural a un lado, y eso fue verdad que me dio muchísimo bajón, que fue como, ¿en serio también me va a pasar esto? Notaba perfectamente un lado y otro no. Y, y nada, intentaron moverme el catéter y tal, para intentarme un pusieron de lado para que... También hice su efecto en la otra pierna, pero que va, nada. Y como iba todo tan rápido, tampoco daba tiempo, tampoco era... si sí, no se podía probar muchísimas negaciones. soluciones. No, no, va. claro. Además, es que como iba dilatando tan rápido, era como, yo creo que ellos decían, mira, si vas a a dar a luz en breve, ¿sabes? Y ya te digo, desde la 8 hasta la 11 la en completa y y a la lo sé por unas fotos que tengo porque yo no era muy consciente del tiempo y a la 11 y pico dijeron pues está ya en completa el bebé está súper bien colocado está muy, vamos que está muy abajo también ya así que nada, a empujar y y y así fue. O sea, me puse a empujar en, en la posición que yo menos esperaba. O sea, que siempre decía, esa posición es horrible. pues el, Bueno, como se ve en medicina, ¿no? Sí, en litotomía, litotomía
1: en, lo que llaman. En
0: litotomía. Que me parece súper incómoda. Sí, efectivamente, me parece súper incómoda y súper poco práctica. Pero al final fue así. Porque ya te digo, es que yo no tenía fuerza para mucho más. Fue así y nada, pues... Empecé como a las once, once y pico, once y media a empujar y a las 12:04:09 cero, nació, nació Nico. Así que fue bastante, bastante rápido. El expulsivo que era lo que yo más miedo le tenía, la verdad, porque ya te digo, me da muchísimo miedo ese desgarro, ese corte, esa episotomía. Y, y es verdad que es intenso. Eh, me parece brutal el esfuerzo, porque yo es verdad que la dilatación, Aparte que le tenía menos miedo, la llevé quizá mejor, pero el esfuerzo físico que hace el cuerpo de la mujer en el expulsivo me parece de otro mundo. No, es que un esfuerzo que cuando está en tu tope te dicen sigue, sí, y tú, pero, pero si este era mi tope, ¿cómo voy a seguir? Y al final empujas más. Me parece brutal, brutal. Y, y a pesar de que Nico, ya te digo, pesó 1, 2, 700 tuvieron que hacerme un, una pequeña episiotomía para que no naciese y Y nada,
1: y, y así fue. ¿Y cómo recuerdas el momento de cogerle, de verle, de olerle, de tenerle en brazos?
0: Pues, <risa> fue, no me lo creía. O sea, como ya te digo, para mí fue muy, muy, muy rápido todo. Cuando a las 12 y 4 y 9 nació porque además fue gracioso no porque me gustan, no me gustan los impares entonces como, era como no hasta el, como que de repente vi que era día 10 y fue como vale y, y no sé por qué de repente pues me, no sé, me empujé y ya salió y, y cuando, sal, cuando decían que ya le veían la cabeza cuando decían que ya, que, que ya estaba ahí es que no, no me lo podía creer o sea que, fue, que, que, ya fuese, que ya había pasado me costó de hecho todavía me cuesta ¿no? el, el, el ver que eso, que eso fue así me lo pusieron en el en, en contacto piel con piel pero súper poquísimo tiempo estaba en la incubadora ya preparada para llevárselo a UCI y, y fue, fue muy rápido pero en el momento que lo vi, que lo cogí no sé fue un, un alivio un descanso brutal fue paz fue relax total y ya se lo tuvieron que llevar a UCI y, y yo me quedé ahí con eh, bueno, pues alumbrando la placenta y, y eso de hecho digamos que en realidad como que lo más lo más fuerte o intenso quizá del parto ¿no? fue quizá lo que viene después el momento justo ese ¿no? que viene como que lo tengo todo muy aceptado por el hecho de que, por cómo fue todo, ¿no? Eh, prematuro, eh, el traslado en ambulancia, luego la infección, eh, nace tan pequeñito, suelen llevar a incubadora, todo es como lo que no quieres que pase, ¿no? Pero ocurre. Y hasta ahí, pues todo aceptado y todo por, por lo que te dije, ¿no? En plan, el momento este de calma de decir, venga, va a pasar como tenga que pasar, pero va a ir bien. Hasta ahí, bien. Pero el momento que te lo llevan y lo meten en la UCI, eso, es un, de eso no se habla casi. Y es muy duro. Eso es mucho más duro que el parto, mucho más duro que... Pues, por la vez, ¿no? No viví así. Las mujeres creo que no estamos preparadas para que nos separen de, de los bebés. Eh, creo, vamos, tengo la, la certeza de que, de que en eso somos súper animales, súper mamíferas. Y es un choque muy grande que te separen de tu bebé, aunque tú sepas conscientemente ¿no? de que tiene que, que estar ahí en la incubadora, tienen que ver como que está todo bien y que tiene que coger peso y todo. Eh, el bebé era tu niño en una incubadora tan pequeño, como decía, era, a nivel de semana estaba, por suerte, súper bien formadito, los pulmones, todo ha ido genial, pero, pero tu cuerpo necesita que esté contigo. Y después de eso vinieron 21 días, 21 días en la UCI neonatal. Sí, 21 días de UCI neonatal, que para mí, como decía, es lo más duro. Eh, Nico es eh, todo un superhéroe, <ríe> yo no sé. Todos los pediatras estaban alucinando porque, a pesar de la semana en la que había nacido, no necesito sonda, no necesito, no necesito perdón sonda para comer, nada de ayuda respiratoria, nada, nada, nada. Estaba súper bien formado. Empezó a comer eh, tanto pecho eh, como mm, yo, eh, la estancia artificial cuando no podía mm, por los horarios y todo esto. Y luego yo ya me empecé a sacar eh, eh, leche y le daba igual teta que biberón, lo cogía todo, a pesar de ser tan pequeño y tener tan poca fuerza que se cansaba, vamos, en dos minutos el pobre estaba súper agotado, pero no les doy nada más, y, y eso fue un alivio y que fuese ganando peso tan, tan rápido. O sea, que la pero, estancia en el hospital pero... era para que ganara peso hasta X... Efectivamente, uh -huh. efectivamente, sí, sí, digamos que su, su ingreso en la UCI, su ingreso en la UCI en realidad no era porque tuviese ningún problema más allá del peso y de su porque claro el peso también pues hace que pueda regular bien la temperatura y pueda estar en el exterior claro entonces claro cada día era un reto brutal. Y eso sí que es verdad, que a pesar de haber leído, eh, me he escuchado como ya te digo, eh, todos tus podcasts, todos los he escuchado, encuentras historias de todas, te preparas para un montón de cosas que puedan pasar, ¿no? Incluso yo creo que también hay casos de bebés prematuros y todo, eh, lees y escuchas muchísimo. Pero es verdad que ese momento es como, bueno, pues ahora en mi historia, ahora vamos a ver esto cómo ocurre y día a día ver qué pasa. Y cada gramo que cogía era un subidón, cada gramo que perdía era una puñalada de corazón. Era
1: muy Muy, intenso, muy emocional, claro, ¿no? Juntado. Como profundamente sí. emocional.
0: Sí, sí. Y todo eso lo juntas con, con claro, con la bomba de hormona del pues Te quería preguntar
1: cómo te sentías difícil. tú, porque tuviste, mm. tuviste un parto muy largo, ¿no? Porque al final, o sea... Eh, eh, la parte de dilatación y expulsivo, quizá corto, pero es que desde el momento en el sí. que rompiste aguas, estuviste tres días en esa sí. energía de ya estoy, ¿no? Y sí. eso agota. Sí. Oxitocina epidural, una pequeña episiotomía, una coriomnionitis, o sea, tenías ahí un, una bomba además de las hormonas. O sea, cuéntame cómo te encontrabas tú. Pues, mira, yo, eh,
0: por eso te digo que somos súper animales, yo me encontraba súper bien, yo me encontraba súper fuerte. Desde el momento en el que nació, yo vamos, podía andar físicamente a nivel de puntos y todo eso, me he recuperado, vamos, alucinantemente bien. Yo al rato de dar a luz, yo estaba andando y cogiendo y yendo a ver a mi bebé, me encontraba físicamente súper descansada, a todo lo cansada que me encontraba para dar a luz, de repente me encontraba con un montón de energía, y o súper sea, activa. Yo quería estar con él todo el rato, todo el rato quería atenderlo, quería hacerlo todo yo, y en ese sentido, muy bien. A nivel emocional, ya te digo, ahí sí que fue, al principio muy arriba, pero luego me dieron a mí el alta, los dos, tres días, entonces nos tuvimos que venir a casa.
1: Claro, eso es complicado, eso ¿verdad? También, claro, cuando los se difícil, queda. Sí. Y además no estabais cerca, ¿no? Era un sí, buen rato de sí, coche. Sí.
0: porque vivimos, no, porque como nos trasladaron al hospital de Málaga, nosotros vivimos muy cerca de ese hospital. sí Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, pues que tú, desde que te quedas embarazada, estás visualizando el momento de llegar a casa los tres y montarte en el coche y irte los dos solos, a pesar de que todo el mundo dice, pero si tu bebé está súper bien y tal, da igual. Tú sabes que tu bebé está muy bien, sí, lo sabes, pero no está contigo. Entonces, eso es muy mal Cuando llegas a casa y te ves sin él, pues bajón, bajón, bajón. Y al final es cada día, pues lo que te decía, un nuevo reto. Nosotros... Nos íbamos todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche estábamos allí, eh, haciéndolo todo nosotros, dándole o yo dándole el pecho o dándole el biberón cuando no podía darle el pecho, porque claro, el tema de la con un prematuro tampoco te lo cuentan. La lactancia demanda y todo va bien cuando el bebé está bien. Si el bebé necesita ganar peso, sí o sí, si necesita beber tanta cantidad porque de eso depende que esté bien, ahí ya se olvida todo lo que sabe. Entonces todo eso también es como una contradicción de lo que tú sabes, lo, lo que... Entonces eso también ha sido muy difícil. El tema de los horarios, ¿no? Del adaptarse a, a poder tocarlo, todo eso ha sido muy duro. Ya te digo, estábamos todo el día allí con él, haciendo lo máximo que podíamos y luego vol volvíamos a casa a dormir. Y, así, y cada vez que íbamos era como, venga, hoy a ver cuánto ha ganado, hoy a ver cuánto ha ganado. Y, y, y por suerte ha ido, bueno, al principio con la pérdida que suelen tener, ¿no? Y, y, y cada día era una nueva historia pero, y, con, y, y cada vez más cerca luego después de la incubadora ¿no? cuando llegan a, a, a determinado peso lo sacan de la incubadora y, y lo dejan en la cuna ¿no? al exterior para ver cómo regula la temperatura y, y, y se, fue, se adaptó súper bien una vez que salió a cuna y una vez que llegó al peso que se me ha olvidado Creo que eran dos kilos, se me ha olvidado cuánto, con cuánto nos pudimos ir de allí cuando cumplía ese peso, que eran dos kilos, creo que dos kilos, dos kilos cien, nos, nos podíamos venir a casa. Entonces estábamos deseando de cada gramo de poder venir. Y el día que llegó, pues ya, pues, súper felices. Es verdad que el hecho de haber estado 21 días en UCI, como que no teníamos esa inseguridad que te imaginas cuando llegaba a casa con el bebé. Estábamos súper acostumbrados de estar con él, al ser tan pequeño, claro, la forma de cogerlo no tiene nada que ver, los cuidados. Es que era todo hueso y pellejillo, entonces, claro, esto cambia un montón. Pero nos, nos ayudaron un montón todo el equipo de, de UCI neonatal a, Volvisteis a, a casa como con más confianza, difícil. ¿no?, del cuidado diario. Sí. Es que, claro, llevamos 21 días siendo padres, pero bueno, en condiciones extremas, digamos. Entonces, es verdad que, que lo manejamos ahora, pues... pues pues mucho más fácil.
1: Oh, pues ahora lleváis justo un mes en casa, o sea. Eh, pues hasta... sí, justo, fíjate. ¿Verdad? Sí, Entonces, sí, dame así como una pincelada este, este mes, ¿no? Pues ¿cómo, cómo te encuentras, cómo está Nico. Pues, pues
0: desde que llegamos a casa, pues todo, todo muy bien. Digamos que yo el posparto lo viví un poco en la UCI, en enfocada totalmente en él. Y, y digamos con ese subido ni bajador hormonal totalmente pendiente de él pero es verdad que teníamos tantísimas ganas estábamos deseando de que, llegara, de que él estuviese bien de llegar a casa que en el momento de llegar a casa ya ha sido todo mmm, perfecto él empezó a ganar peso muy rápido estaba ya desde que llegamos a casa solo la estancia eh, materna demanda que eso a mí también me, me daba mucho miedo no poder darle mi, mi, mi propia leche porque sabía y sé que, que pues de todos los beneficios que tiene para él, y más aún siendo prematuro, como que yo estaba muy enfocada en que tomase mi leche, o tanto si se la podía dar yo o sacándome yo, pero lo tenía muy, estaba muy pendiente de eso. Y fue a llegar a casa empezaba, y ganando peso súper rápido, engordando por día y muy bien, o sea, pues lo típico de un recién nacido, pues durmiendo menos eh, y, y con muchos mimos. Y lo del tema de las visitas y tal, pues eh, al principio, bueno, solo nos, nos ha venido a visitar nuestra familia cercana aquí en Málaga y porque estaban deseando todo. Es que claro, al final, eh, aunque ya acabamos de, a de llegar a casa, nosotros, el niño ya tenía 21 días. Entonces todo el mundo estaba deseando, ¿no? Y nosotros también, a pesar de que tenemos que tener más cuidado por, por el tema de resfriado y todo esto, pero la familia cercana sí que tenía muchas ganas de que lo conociese y así hemos hecho, han ido viniendo. Y, y muy bien, él pues la verdad que todo el mundo dice que es muy bueno, está súper despierto, súper espabilado, siempre muy muy bien, comiendo muy bien y durmiendo
1: bien y, y riéndose mucho ya, así que así que muy bien. Súper, Ana, me ha encantado escucharte y, y sí que te preguntaría, así como para acabar, siendo que, que has sido una de estas mujeres que se, que se informa mucho y que tiene sí. interés, curiosidad, ¿qué te ha sorprendido aún así de todo este proceso? Algo que hayas dicho, ostras, esto, esto... lo había oído, pero luego vivirlo uf, no, sí. como, no era lo que pensé.
0: Pues lo que te he comentado un poco antes, que a pesar de leer muchísimo, de formarte muchísimo, de escuchar tanto, de, de aprender tanto, Luego, es muy difícil cuando tú, eh, digamos que sientes ciertas cosas, eh, estás segura de que es eso que sabías, porque siempre te queda la pequeña duda, digo, a ver si es, no es, que al final cuando no, lo vivimos en primera persona, eh, es una experiencia única y que nunca se va a parecer a la, a la mujer que tiene al lado. Entonces, eso y, y que, pues eso, que, al, que por mucho que leas... Está bien, porque te, si, te, si a ti te da seguridad, pero tu experiencia va a ser única y diferente al resto. Eso, sobre todo. Y siempre como que lo hablaba con, con las mujeres que tengo alrededor y tal, aparte de recomendarle que escucharan muchos mm, casos diferentes, porque creo que eso nos da como una mayor, mm, una perspectiva mucho más amplia de las cosas que pueden ocurrir. Entonces, mm, no a mí, a mí personalmente me abrió muchísimo, muchísimo, muchísimo la mente a que podía pasar cualquier cosa. Entonces, tener esta mente tan, tan, tan abierta te hace poder disfrutarlo más y que, o, y yo creo que, que hace que todo fluya mucho más. Entonces, digamos que como que recomendaría eso a cualquier persona, a cualquier mujer que esté ahí, que, que, que abra la mente, que todo va a ser como tenga que ser. Seguramente todo lo contrario a lo que tú
1: esperabas. Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Podcast Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.